0: Bonjour, bienvenue dans InnovaCast, le podcast de Castre mazamet Technopole. Je suis Nicolas Parodi et dans cet épisode d'InnovaCast, nous allons parler d'innovation en santé avec Christophe Michaud, le fondateur de CM Médical. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes sur le point de commercialiser la première huile de lubrification stérile pour des applications surtout en chirurgie orthopédique et dentaire
1: c'est ça, oui. Toutes les chirurgies pour lesquelles il y a des moteurs, des mécanismes
0: à lubrifier. Donc la fraise qu'on a dans la bouche quand on va chez le dentiste, par exemple, ça, c'est un appareil qui nécessite d'être lubrifié
1: La fraise, non. Pas la fraise elle-même, puisque la fraise, c'est l'instrument, c'est le, le forêt qu'on met sur la perceuse. Euh, c'est la perceuse qu'on doit lubrifier, effectivement. Donc la perceuse, c'est ce qu'on ce qu appelle vulgairement la roulette. Alors expliquez-nous un
0: peu votre innovation et comment elle est utilisée Qu'est-ce que c'est que Sterilube
1: Eh bien, Sterilube, c'est donc la première, effectivement, monodose d'huile stérile, donc à usage unique, et que l'on met directement au bloc opératoire, donc on la met après la stérilisation, euh, et de façon complètement aseptique, puisque c'est euh, emballé dans un double emballage stérile, et stérilisé en amont rayon gamma. Beaucoup de clients euh, me posaient la question à quel moment lubrifier un, une pièce à main de chirurgie. Ce qui a été fait habituellement dans les hôpitaux et cliniques était, euh, était complètement incohérent. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'actuellement, euh, la lubrification se fait avant la stérilisation des instruments. Et c'est une aberration, parce que normalement, on ne stérilise que ce qui est propre et sec. OK,
0: donc jusqu'à présent, c'était lubrifié avant stérilisation. Est-ce que vous proposez de la lubrifier après
1: Tout à fait. Si on met de l'huile dans un instrument, euh, avant la stérilisation, il n'est plus propre, il est plus sec. Ensuite, euh, il faut savoir que toutes les huiles, à partir de 80 jusqu'à 100 degrés, se mettent à bouillir. Donc, on, on crée ce qu'on appelle une émulsion. Euh, et cette émulsion, euh, ensuite au séchage, va, va, va se durcir et va, va bloquer les pièces à main de chirurgie. Donc elles vont être bruyantes, elles vont chauffer, euh, elles vont être euh, déséquilibrées dans la rotation. Euh, voilà, et, et, et la réparation coûte horriblement cher en plus.
0: Donc il y a un bénéfice sanitaire en termes de la qualité de la stérilisation, sans doute. Bien sûr. Et en plus un bénéfice économique sur le long terme pour le, le praticien
1: pour le praticien, pour la clinique, pour l'hôpital. Il faut savoir que dans les hôpitaux et les cliniques, les pièces à main de chirurgie, la durée de vie, c'est maximum un an et demi. Alors que c'est des pièces à main qui devraient durer une quinzaine d'années.
0: Et qui coûtent,
1: sans doute, très cher Oh, à peu près 1000 euros pièce pour tout ce qui est dentaire, euh, je ne parle pas de tout ce qui est orthopédie, euh, euh, c'est beaucoup plus élevé encore.
0: Et vous voulez commercialiser surtout en France
1: Alors on commence par la France, et euh, petit à petit on va euh, effectivement, j'ai déjà des contacts en Italie, en Belgique et en Allemagne, euh, on va bientôt euh, commencer des recherches sur l'Angleterre, euh, voilà, ouais, effectivement petit à petit on va y arriver, mmh. mais c'est prévu que l'on commercialise dans le monde entier.
0: Donc vous avez créé CM Medical en 2015, l'idée vous est venue à ce moment-là, ou vous aviez déjà l'idée, vous avez lancé le processus de, de développement à ce moment-là, ça a pris combien de temps en tout
1: Alors j'avais l'idée déjà depuis un petit moment, ça fait une dizaine d'années, une douzaine d'années que j'ai eu cette idée-là, euh, par contre le démarrage de cette idée euh, euh, était en juillet 2016, euh, je venait juste de vendre ma société dans le dentaire euh, et donc euh, oui ça a démarré à cette époque-là juillet 2016 et et euh, eh bien on a abouti euh, enfin avec le marquage CE qui a duré très très longtemps
0: c'est-à-dire combien de temps euh,
1: un an et demi un an et demi ben, disons on a passé entre quatre ans et demi et cinq ans
0: à développer pas, pas
1: loin de cinq ans à développer sur les quatre ou cinq ans vous avez tout fait tout seul ou
0: vous êtes entouré
1: alors, j'ai pas tout fait tout seul parce qu'on peut pas faire tout tout seul. Non, j'ai euh, beaucoup collaboré euh, euh, avec des écoles et euh, les écoles c'est une, une, une mine de c'est une pépite d'or. <rire> les écoles ça aide énormément. Euh, Lesquelles particulièrement Alors j'ai travaillé avec l'ICAM de Toulouse pour la conception de la monodose. Et ensuite, là, pour tout ce qui est commerce, euh, commerce international, euh, communication internationale, j'ai travaillé avec euh, l'université Jean Jaurès, donc, euh, à, au Mirail. Et à chaque fois, je suis tombé sur des, sur des jeunes extraordinaires, plein de plein d'idées de, de, euh, qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail pour, euh, pour moi, effectivement.
0: Qu'est-ce qu'ils font Processus de développement euh...
1: Alors, pour l'ICAM, ils ont euh, bah, suivi par un professeur, j'avais deux personnes euh, qui ont fait euh, le, bah, le dessin euh, en fonction de ce que je leur demandais. De mes idées, euh, ils ont ils ont fait évoluer euh, cette monodose, qui a ensuite continué à évoluer avec euh, avec les ingénieurs de, qui, qui fabriquent maintenant euh, cette cette monodose. Mais euh, ils m'ont mis vraiment sur un sur un sur une voie qui est euh, qui est celle de, de la monodose d'aujourd'hui.
0: Et alors pour les gens qui, se, qui ne savent pas vraiment, euh, comment est-ce que quand vous avez le, le, le concept, éventuellement un prototype, euh, comment est-ce que vous ensuite vous lancez une production à plus grande échelle Qui on va voir pour se dire, bon voilà, j'ai besoin de
1: X euh, pièces euh, Ouais, c'est une, une recherche euh, qui a pris énormément de temps également, effectivement, j'ai contacté je savais qu'on devait fabriquer cette monodose en extrusion soufflage euh, donc j'ai cherché toutes les usines en France qui faisaient de l'extrusion soufflage, je dis bien en France parce que pour moi c'est un impératif de fabriquer en France donc effectivement j'ai trouvé j'ai trouvé plusieurs personnes, plusieurs fabricants en extrusion soufflage et il y en a un qui m'a dit oui il y en a un qui a cru à, 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 mon, à mon projet. Et donc, ben, on s'est tout de suite, effectivement, bien entendu, on a fait évoluer la monodose jusqu'à arriver aujourd'hui à, à ce que c'est. quoi. Et là, vous êtes sur le point de commercialiser. Ça y est, on a déjà commencé la commercialisation. Depuis combien de temps Depuis le 24 février d'accord donc c'est très récent oui
0: tout donc pendant tout ce temps 4 à 5 ans de, de développement de marquage CE brevet j'imagine comment est-ce qu'on fait pour que entre le moment où, où l'idée naît et vous décidez à la à, à produire et, et le moment où elle est prête à être commercialisée le marché, lui, évolue Il y a peut-être des concurrents qui arrivent Il y a des besoins qui changent Vous n'avez pas peur que vous soyez en retard par rapport à, au progrès que le marché a fait au moment où vous arrivez sur le marché avec
1: votre produit Ça m'est arrivé d'y penser, effectivement. Euh, on a fait en sorte euh, que l'idée soit protégé assez rapidement et j'ai déposé effectivement un brevet euh, déjà au niveau euh, national au départ et ensuite à l'international euh, assez rapidement c'est à dire que au bout dun an et demi entre un an et demi et deux ans j'avais déjà déposé le brevet
0: vous l'avez déjà présenté sans doute à des utilisateurs des clients potentiels oui. quelles sont les réactions jusqu'à présent
1: formidable. <rire> Formidable euh, Je n'ai que des réactions positives. Euh, effectivement, euh, en termes d'utilisation, en termes d'idées, euh, c'est vraiment adopté par tous. Après, euh, le souci principal, je dirais, c'est de changer le protocole actuel. Et le temps pour changer le protocole actuel est relativement long. Mmh. Mais c'est en train de se faire. Euh, mais l'implantation réelle sur toute la France va déjà prendre un petit moment, le temps effectivement de changer les habitudes.
0: Oui, parce que c'est pas seulement le changement d'un produit pour un autre,
1: c'est vraiment la,
0: la méthode de stérilisation, C'est un
1: changement de protocole, tous les protocoles sont écrits, et là il faut réécrire le protocole. Euh, en plus, euh, ça fait intervenir plusieurs personnes au sein de l'hôpital ou de la clinique, c'est-à-dire que euh, le pharmacien qui actuellement lubrifie euh, au niveau de la stérilisation il faut savoir que le pharmacien est responsable de la stérilisation en France pour les hôpitaux et cliniques euh, donc le pharmacien achète le stérile, lubrifie actuellement dans la zone de stérilisation euh, et ensuite ça sera fait donc au bloc opératoire, donc ça sera sous la responsabilité du chef de bloc et de l'infirmière de bloc opératoire euh, et euh, intervient aussi le biomédical par euh, le fait du dépannage. Euh, voilà, donc il faut que ces trois acteurs mmh. s'entendent euh, pour changer la méthode. Mmh. Voilà, et c'est là où c'est relativement long effectivement.
0: Et pour le marquage euh, européen,
1: quel est le processus Ça c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que euh, c'est des organismes notifiés qui euh, qui délivrent le marquage CE. Il faut savoir aussi que il y a cinq ans, il y avait entre 70 et 80 organismes notifiés sur l'Europe ouais. pour euh, les dispositifs médicaux. Il y en a actuellement 7. Wow. Ouais. Euh, il y a eu des réglementations qui ont été euh, qui ont été faites de façon euh, extrêmement rigide. Euh, malheureusement, à cause de, 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 de certains euh, qui ont abusé euh, bah des, 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 des textes pas très clairs ou plus faciles à contourner donc euh, effectivement c'est extrêmement compliqué alors que bon pour pour mon produit euh, pour quelque chose qui ne va pas en bouche en plus <rire> c'est juste pour lubrifier oui. une pièce à main donc ça va ça rentre même pas dans le corps humain euh,
0: mais ça fait partie de la réglementation euh, ça fait santé partie quand même. de la
1: réglementation effectivement mais tout à fait normal c'est tout à fait logique un peu excessive euh, mais mais bon, on doit passer par là, de toute façon.
0: Vous diriez que c'est l'obstacle le, le plus important en termes d'innovation et de développement de l'innovation
1: C'est l'obstacle le plus important, ouais. effectivement, notamment en ce qui concerne le dispositif médical. Ouais. C'est vraiment spécifique au, au, au dispositif médical. C'est régi par l'administration européenne. Voilà, on a tout dit. <rire>
0: bon, et premier premier pays à conquérir
1: la France, la France au départ suivi de l'Italie très bien l'Italie et la Belgique également euh, qui arrive juste après ouais. c'est là où euh, on a déjà euh, on a déjà des cartons qui sont partis
0: bon ben on ouvrira l'œil la prochaine fois qu'on va chez le dentiste <rire> merci Christophe Michaud merci à bientôt avec plaisir au revoir au revoir C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez lui laisser 5 étoiles et des commentaires sur Apple podcast ou le partager sur les réseaux sociaux Retrouvez tous les autres épisodes d'InnovaCast sur les plateformes d'écoute de podcast et sur le site internet de Castre Mazamé Technopole castre-mazamé-technopole.fr A bientôt